0: Uh, oh, adesso c'è internet anche su computer!
1: Chi
0: tecnica arcana telegrafica, il vostro supplemento di news e informazioni dal mondo della rete. In questa puntata, la numero 38, parleremo di eventi, importanti e meno, ma tutti da festeggiare. Privacy, il web 2.0 porta a questi problemi, ma ve ne presenteremo uno che di certo non avevate mai sentito prima. Nuovi servizi, nuovi prodotti, cacciaviti fantascientifici, Tutto questo tra pochissimo su Tecnica Arcana Telegrafica numero 38, che dà il benvenuto al primo sponsor della trasmissione. Tecnica Arcana è sponsorizzata da Birra Benny, la birra così esclusiva che non potete comprare da nessuna parte. A tra poco! Buonasera o buongiorno, il saluto che più si adatta all'ora della giornata che state vivendo in questo momento ascoltando Tecnica Arcana. Io sono Carlo e vi do il benvenuto e do il benvenuto allo sponsor di Tecnica Arcana, Birra Benny. Abbiamo qui l'amministratore delegato della Birra Benny Incorporated, Francesco Grosso, che ci parlerà di questo straordinario prodotto. Benvenuto Francesco! Ciao a tutti gli ascoltatori di Tecnica Arcana Che dire della birra Benny? È un prodotto
2: esclusivo Non si può comprare da nessuna parte È artigianale Al 100% È artigianale al 100% In tre diverse qualità
0: Esatto che vuoi spiegarci Abbiamo la Lager Abbiamo la Ale E abbiamo la Triple E noi in questo momento che cosa degustiamo? Stiamo degustando Una birra Ale Ah, non so se riuscite a sentire il gorgogliare di questa birra fatta con le sue manine da Francesco, spero che tu abbia seguito i principi di scarsa igiene che avevi già dimostrato eh, avere buona familiarità con la beta che facesti subito dopo Natale Assolutamente sì, anzi
2: ho incrementato Usando dello sporco aggiuntivo
0: sintetico, diciamo. Molto bene. Eh, cinci. Salute. Proviamo la birra artigianale di Francesco, primo episodio, con la birra direttamente autoprodotta. Mmm, È veramente deliziosa. Riesco a sentire un retrogusto di... Direi un certo sentore di... Salmonella? Salmonella. Bravo, hai indovinato. È veramente fantastico. Bene, ma noi siamo un podcast di tecnologia, poi ti manderò in vacanza da, da Izercast visto che sono loro che trattano di birra, noi siamo qui a parlare di tecnologia. E anche se lo facciamo con l'ottima birra ben in corpo, questo non vuol dire che non si prenda il nostro compito molto seriamente. Senti, hai trovato qualche scusa per festeggiare? Ah, sì, sì, guarda, ce ne sono tantissime di scuse per festeggiare questa settimana. Potevamo festeggiare, ad esempio, per il mancato impatto di un asteroide sulla Terra. Non so se hai sentito questa notizia. No, non l'avevo sentita. Pare che ci sia stato un asteroide di dimensioni notevoli che è stato scoperto quando ormai era in prossimità della Terra e fortunatamente non ci ha colpiti se no avremmo fatto quasi la fine dei dei dinosauri se no potevamo festeggiare il copia e incolla dell'iPhone ma avrebbe portato una cappa di grigiore e di tristezza a questo podcast e quindi per fortuna eh, viene fuori dalle ultime notizie che il 13 marzo scorso è stato un compleanno davvero importante che merita di essere festeggiato. Infatti era il 13 marzo del 1989 quando Tim Berner lee Sir Tim berner lee inventava il World Wide Web. Il famoso WWW. Esatto, il WWW che ancora oggi Utilizziamo e che grazie al quale voi potete ascoltare questa trasmissione fu inventato ben 20 anni fa con eh, un documento attraverso un documento come spesso accade nel, eh, nel mondo scientifico e che proponeva uno strumento per lo scambio di informazioni attraverso la rete internet ormai internet e web sono eh, sinonimi ma sono in realtà due elementi ben distinti e eh, questo eh, progetto secondo Tim Berners-Lee permetteva eh, ai fisici del CERN a Ginevra di scambiare informazioni infatti era già inserita una sorta di eh, network collaborativo che poi in realtà non eh, si è sviluppato fino ai giorni nostri praticamente con l'avvento delle wiki e la storia poi la si conosce, vi è stato il primo server web, sai su che computer era, girava il primo server web? Un computer che tu dovresti conoscere perché abbiamo visto tante volte.
2: Un Commodore 64?
0: No, non esattamente il costosissimo, il costosissimo Next Che abbiamo anche al museo dell'Apple Essendo una macchina di, di Steve Jobs E lo stesso il primo browser Chiamato proprio World Wide Web Da cui il nome E il resto, come si dice, è storia Beh, Quindi sicuramente si saranno arricchiti con questa, con questa invenzione Sai benissimo che non è così Infatti credo che il CERN abbia rinunciato ai diritti d'autore su questo progetto
2: Esattamente, facendolo diventare quello che oggi conosciamo come
0: Internet Esatto, un vero e proprio, un vero e proprio standard, un, eh, un sistema aperto quindi disponibile a chiunque avesse intenzione di implementarlo e questo è il motivo per cui da queste, da queste sedi, da questi microfoni molto spesso... Eh, ci dichiariamo contrari al, ai, ai brevetti software che spesso impediscono l'innovazione. Mentre invece passiamo alla prossima notizia. Conosci John C. Dvorak? Oh sì, colui che odia i Mac. Ma no, è eh, colui che odia qualunque cosa, perché a turno nella sua vita ha odiato i Mac, ha odiato Linux, ha odiato Windows, nonostante... Possiamo dire sia principalmente un utente sia di Mac che di Windows. Lui si lamenta sempre che, ha ragione, posso aggiungere, tutte le comunità a turno gli danno addosso perché si sentono offese, o quantomeno eh, sono contrari a ciò che dice, perché è un renter, cioè uno che si lamenta di tutto e di tutti, e a turno è toccato ad ogni sistema operativo prendersi le trippe da John C. Dvorak, che però, se ricordate, se ricordi un po' di eh, episodi fa, avevo cominciato a tenere sott'occhio, perché un pochettino su Linux, che fino a... Uh, qualche giorno prima per lui era stata una barzelletta sembrava ehm, cambiare un pochettino idea sai cos'è successo in questo ultimo periodo? non ho idea ma posso immaginarlo si sarà intrippato di Linus un po' come è capitata a me e diciamo che è qualcosa di molto simile ovviamente lui non si lascia andare a facili entusiasmi perché ha una reputazione da lo chiamavano Cyber Cynic su uno degli articoli che troverete linkati sul, eh, sulla pagina di Tecnica Arcana, al sito technicarcana.com, però effettivamente su PC Magazine, che è una delle infinite riviste nelle, nelle quali eh, pubblica articoli editoriali, ha eh, scritto un articolo che addirittura si chiama Divora Likes Linux, cioè a ah, Divora piace Linux e in questo articolo racconta come eh, fosse un po' di tempo che cercava di eh, avvicinarsi al mondo Linux infatti eh, nella mia osservazione vedevo che diventava sempre più vicino al mondo Linux e finalmente l'ha installato su un un computer portatile ha provato ad installarlo, ha scelto Ubuntu come... Distribuzione Eh, Sai qual è stata la sua previsione su Ubuntu? Lui fa previsioni che puntualmente non si avverranno mai Ne ha una molto specifica su Ubuntu No, non la conosco Eh, Lui ha previsto che eh, Google comprerà Ubuntu e lo farà diventare Un suo sistema operativo Naturalmente Sarà come le altre previsioni di John C. Dvorak. Che...
2: Vabbè va, mi bevi una sorzata di birra dopo sì, questo. Sì sì sì
0: bevi, bevi una sorzata di birra mentre racconto che John Dvorak ha eh, riscontrato pochissimi problemi a far girare Linux principalmente un problema legato alla risoluzione dello schermo che sappiamo essere di tanto in tanto ancora presente soprattutto abbiamo fatto un po' di installazioni in questo periodo se ti ricordi Francesco quando c'è di mezzo un driver proprietario tipo Nvidia esatto. finché non viene installato il driver proprietario tende a non riconoscere il monitor in maniera nativa e eh, fa una, tutta una discussione di, di, di ciò che si trova all'interno di Ubuntu e, e si, si reputa abbastanza soddisfatto lui dice che a suo avviso è riuscito a trovare sostituti per ogni programma in modo particolare addirittura cita Abbey Word al posto di Microsoft Word. AbiWord è solo un Word processor utilizzato sulle distribuzioni più leggere e l'unica cosa che non riesce a rimpiazzare è Photoshop, in quanto non è eh, soddisfatto delle funzioni offerte da Gimp. Praticamente dopo questo primo esperimento ha avuto necessità di mettere un computer in cucina per navigare su internet, cosa che suppongo tu farai tutti i giorni per cercare le ultime ricette nel mondo della birra. lì io ce l'ho anche in bagno. Eh beh, credo di immaginare a cosa serva quello in bagno. Comunque, allora ha deciso che, visto che era esposto a moglie e figli piuttosto piccoli, era stufo di virus e di aggiornamenti continui il Patch Tuesday di Microsoft, allora ha eh, deciso di costruire un computer basato su una motherboard Intel con l'Atom Dual Core, quello per il desktop, e di piazzarci sopra Ubuntu. E non resta che vedere quanto durerà questa infatuazione di John Divorak per Linux. Hai qualche previsione tu questa volta, Francesco?
2: No, però ti volevo chiedere, ma John Dvorak non era lo stesso che ce l'aveva con la Mac... Dicendo. Con la
0: Mac, se ti sentissero i nostri amici del... Con la comunità Mac Ah, con la comunità Mac, certo
2: Dicendo che era un branco di... non so, non ricordo bene il termine E pronte a gridare al miracolo per ogni starnuto sì, di sì, questo, Jobs
0: Questo l'ha detto, l'ha detto anche nell'ultima puntata di Cranky Geeks Una cosa del genere che effettivamente si chiedevano tutti come mai ci fosse così tanta... Attenzione rispetto alle novità dell'iPhone, che a questo punto possiamo anche introdurre, l'iPhone finalmente ha il copia e incolla. Sono contento veramente per tutti gli amici dell'All About Apple, del museo Apple più grande del mondo, del quale sono orgogliosamente socio e membro dello staff. Benvenuti a tutti gli utenti Apple negli anni 90 e. Oltre all'iPhone 3.0 che introduce anche eh, funzioni piuttosto interessanti Come credo la possibilità di fare ricerche più estese nei contatti o qualcosa del genere In realtà come al solito sono impreparatissimo sul, eh, sulla beh, questione dic- telefonica So che tu invece sei... Diciamo che
2: le caratteristiche più attese della versione più 3.0 saranno... Eh, sono perché ormai è uscita. Le principali novità introdotte sono beh, come hai già detto tu il copia e incolla Gli MMS... Il Bluetooth stereo. Ah, finalmente arriva il Bluetooth stereo sull'iPhone. E poi la possibilità di utilizzarlo come una maracas.
0: Come una maracas?
2: Sì, dai presente la maracas sì, classica? Sì, ah, accidenti.
0: Sulla suono tutte le mattine per un po' di salsa e un po' di maracas. E cosa serve la maracas? Puoi utilizzarla come andu. Andu cioè? Ah, per, per tornare indietro all'ultima operazione, operazione fatta. Esatto. Ma addirittura leggo che adesso le chiamate recenti hanno più dettagli come la lunghezza della chiamata. Forse possiamo dire anche benvenuti negli anni 80 No, beh, non esageriamo, i telefoni cellulari ancora non c'erano. Va bene, no, no, stiamo scherzando, sappiamo che siete utenti eh, sfegatati di, dell'iPhone. Invece, mentre questo è stato un doveroso aggiornamento al sistema operativo di, dell'iPhone, c'è stata una cosa che ha creato ancora un po' più di scompiglio. Ed è il l'iPod Shuffle è uscito un nuovo Shuffle piccolissimo con eh, una cuffietta che monta direttamente sul, eh, sul cavo i comandi e ha un solo tasto più il volume. Questo ha creato appunto un po' di scompiglio, per prima cosa perché vi è un chip all'interno che serve per eh, stabilire che l'accessorio sia originale o comunque eh, dato in licenza da Apple, quindi sia in qualche modo faccia parte dell'ecosistema degli accessori di, eh, dell'iPod. Quindi questo vuol dire che non si potranno utilizzare le normali cuffiette, questo è normale perché non ci sarebbero più i comandi, essendo i comandi sulla cuffietta ha dato diciamo, un po' di fastidio. Io personalmente cambio le cuffie del mio lettore MP3 almeno una volta ogni sei mesi perché mi si rompono sempre e naturalmente questo sarebbe un, una tassa in più da pagare. Io avevo negli anni 90 un lettore di cassette della dalla Panasonic se non ricordo male che aveva esattamente un telecomandino simile sul, sul cavo delle cuffie ma era fatto in modo che comunque rinunciando al telecomando si potesse utilizzare si potesse utilizzare delle cuffie normale anche perché naturalmente il, il Walkman diciamo aveva i comandi anche sul corpo della macchina in questo caso non è proprio fisicamente possibile e il, un'altra critica che è stata fatta è che, avendo un solo pulsante, bisogna ricordare dei codici, esattamente come c'era nel mio Walkman, per eh, ricordarsi le funzioni, per andare avanti e indietro nelle, nei, nei brani e per eh, cambiare la playlist. Nel caso del Walkman, naturalmente, i comandi erano solo tre, cioè eh, pausa e play, che era, diciamo, si alternavano, e poi avanti veloce e indietro veloce come in tutti i casi che riguardano questo tipo di prodotto non mi sembra che ci sia una gran notizia per eh, l'iPod Shuffle semplicemente chi ama ca- poter cambiare le cuffiette non lo compra ci sono decine di riproduttori economici e portatili come il, il Sansa o il Creative Zen Stone che costano poco e non hanno di questi problemi quindi direi di non fare eccessiva polemica e di andare avanti in fondo, Apple fa quello che vuole eh, la scelta, il potere dovrebbe essere nei consumatori attenti, dico bene Francesco? esattamente e invece parliamo di un servizio un pochino più innovativo ma che da noi chissà quando si vedrà, ovvero Google Voice Google Voice è un servizio che fino a qualche tempo fa era chiamato Grand Central e che era già proprietà di, di Google ma adesso ha cambiato completamente il, eh, il suo look è diventato un servizio integrato di google per adesso non è disponibile per gli utenti naturalmente non è disponibile per gli utenti italiani ma neanche per gli utenti eh, statunitensi che non fossero già registrati a grand central cambierà un po' il modo se le compagnie telefoniche glielo permetteranno di intendere la telefonia
2: esattamente ci sarà un eh...
0: Un Google Number, un numero di telefono unico per tutte le nostre chiamate. Sì, è quello che praticamente era stato teorizzato e difficilmente poi portato a questi livelli dal punto di vista di applicazioni commerciali col eh, protocollo SIP del quale abbiamo parlato tanto tempo fa su Tecnica Arcana. Cioè praticamente Google fornisce un unico numero che voi potete spalmare su diversi dipos- dispositivi, quindi potete usarlo vabbè, ad esempio anche sul, sul vostro iPhone, sul Android, su tutti i telefoni che supporteranno un'applicazione e decidere quando e come il vostro dispositivo reagirà al numero. faccio un, un esempio, eh, Francesco potrebbe eh, impostare il suo telefono che durante l'orario di ufficio suoni sul suo computer. Quindi io chiamo il numero di Google di Francesco e gli suonerà direttamente il eh, telefono dell'ufficio. Quando sarà a casa, anche automaticamente si possono impostare delle fasce di... Eh, diciamo di orari prestabilite e eh, potrà quindi eh, far sì che alla fine dell'orario di ufficio lo stesso numero gli suoni ad esempio sul cellulare e quando arriva a casa a casa cosa che si dovevano fare già col SIP poi applicazioni io personalmente non ne ho mai incontrate a questo livello e questo è uno dei tantissimi servizi di Google Voice ce ne sono altri vero Fran?
2: Sì esattamente c'è un servizio gratuito di trascrizione automatica delle conversazioni sì. sicuramente hanno già detto che non sarà curato come quello di Spinvox o del Fontag
0: Beh, eh, non, so, non conosco questi servizi ma eh, quello di Google Voice sarà automatizzato quindi fatto da un computer l'IoLaport l'ha già provato i risultati sono appena sufficienti ma eh, ho sentito dire che addirittura i messaggi che arrivano trascritti sono colorati in maniera diversa a seconda della ehm, precisione, diciamo, della eh, sicurezza nella trascrizione. Se il computer è sicuro di aver capito bene, diciamo, lo segna in maniera più scura e diventa via via più chiaro, man mano che aumenta l'indecisione della trascrizione. E credo che permetta anche di fare telefonate via voice over IP a pochi a pochi spiccioli, sì, esattamente. Credo che si
2: parli di due centesimi al minuto. Pochi
0: centesimi al minuto, bisognerà vedere come prenderanno le le compagnie telefoniche che notoriamente sono piuttosto restie a questi cambiamenti, una rivoluzione così epocale e bisognerà anche vedere quando un servizio del genere riuscirà ad arrivare in Italia. Eh, Bene, aspettiamo? Aspettiamo con ansia? Aspettiamo e vediamo... Cosa Google riuscirà a tirare fuori da questo Google Voice? Sì, diciamo che è uno di quei servizi che potrebbe dare anche un po' di, potrebbe creare un po' di polemica. Già l'idea che Google abbia tante nostre informazioni, non tante come Facebook probabilmente, ma eh, tante informazioni. Eh, Senz'altro ne ha di più in numero, le ha meno dettagliate probabilmente, ma addirittura anche le telefonate. Ti crea problemi? Oh, se mi fanno risparmiare, no? Esattamente. Questo podcast è trasmesso dalla ridente regione Liguria. Se ci fa risparmiare, chi se ne frega dalla privacy. Privacy. Hai saputo cosa è successo a David Prager di Revision 3? Assolutamente sì, ho visto anche il video assolutamente geniale. Allora, David Prager è... uno dei fondatori di Revision 3 ne abbiamo già parlato è un network televisivo via internet con trasmissioni fantastiche Techzilla, Dignation, eh, System e tante altre Eh, cosa gli è successo? tornava a casa in una zona piuttosto tranquilla racconta in quanto è abituato a volte a lasciare la porta aperta di casa sua ricordiamo le villette americane case indipendenti, non ovviamente una, un appartamento, sarebbe forse ancora più inquietante, e torna a luna di notte dopo un incontro con amici che non vedeva da tanto tempo. È stanco, chiude la porta, semplicemente socchiudendola senza chiuderla a chiave, si siede e si addormenta sul divano seduto. Dopo un attimo, cioè dopo un, veramente un bel po', sente dei rumori. Apre un occhio e vede un perfetto sconosciuto barcollante che gli passa davanti e si infila nel suo bagno. Questa è un'invasione della privacy da Web 2.0 che però non credo fosse mai successo. Vabbè, ma lui avrà chiamato la polizia? Avrà fatto qualcosa? Sì, 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 qualcosa l'ha fatto sicuramente. Tanto per cominciare, io se avessi visto una persona barcollante che mi passa davanti mentre sono addormentato con le mie fissazioni videoludiche avrei immediatamente pensato di essere finito in un videogioco di resident evil avrei preso qualcosa di pesantissimo e avrei mirato direttamente al cervello prima di essere morso quindi se passate dalle mie parti non eh, entrate in casa mia almeno non barcollate dimostrate di essere Vivi.
2: Io invece avrei acceso la webcam e avrei iniziato a mandare messaggi su Twitter
0: Perché tu sei un personaggio veramente integrato nel web 2.0 E invece di chiamare la polizia, invece di scappare di casa per metterti al sicuro eh, David Prager, ripeto, fondatore di Revision 3, ha esattamente fatto questo Ha estratto il suo telefono e ha cominciato a scrivere su Twitter che c'era un estraneo in casa Vedendo il feedback degli utenti di Twitter ha pensato bene di accendere la webcam e trasmettere su Ustream che è il servizio che utilizziamo anche noi quando facciamo Tecnica Arcana Live per condividere, mm, fa sentire bene da vicino il gorgogliare della birra Benny semplicemente deliziosa per condividere con il mondo la sua esperienza Sì. David Prager ha registrato e trasmesso in diretta suo, questo suo incidente con lui che cerca di strappare dal suo letto questo sconosciuto che a tutt'oggi non si sa esattamente chi sia addirittura gli ha, gli ha tirato via i pantaloni cercando di toglierlo dal letto l'ha fatto uscire fuori di casa e questo cercava di, di rientrare lui ogni tanto si vede cambiare la... La la posizione della telecamera per avere una visione migliore, naturalmente c'è gente che non ci crede, che pensa che sia tutta una montatura: esatto, perché comunque parliamo di una delle persone più attive nei nuovi media. Lui continua ad affermare che in realtà è tutto vero. Qualcuno ha contestato anche il fatto che non l'abbia aiutato perché racconta Prager che questa persona non puzzava ad alcol ma era chiaramente in stato di alterazione quindi potrebbe aver assunto eh, stupefacenti questo non lo sappiamo e altri invece eh, hanno plaudito alla relativa gentilezza considerando il, la situazione che David ha dimostrato in questa situazione piuttosto, piuttosto bizzarra vi lasciamo i link, potete vedere sia la descrizione di David su Revision3 e sia un video invece catturato da una terza parte eh, che stava guardando in diretta e ha catturato lo schermo di Ustream su YouTube Eh, questo nel web 2.0 credo sia un'invasione di privacy che non si era ancora vista
2: ma insomma, secondo me su Facebook eh, si può trovare
0: anche di peggio dici, dici, tipo... Sì, effettivamente. Eh, leggevo eh, qualche giorno fa che forse Jennifer Aniston, che so che è un'attrice che a te piace molto, ha litigato col marito fidanzato proprio perché era eh, appass- troppo appassionata di Twitter, mi sembra, che più o meno rimaniamo sempre... Nel, nel settore del web 2.0, eh, però, effettivamente anche noi conosciamo qualche storia di gente che per lo status eh, single engage, ha avuto qualche problema. Facebook ci fa paura, ma vi ricordiamo che c'è il gruppo di Tecnica, Tecnica Arcana, anzi, il fan club di Tecnica Arcana, lì non vi rubiamo nessuna informazione. Quindi state pure tranquilli ed iscrivetevi, cercate Tecnica Arcana su Facebook. E cambiamo decisamente argomento, sicuramente hai ascoltato la puntata sugli ultracondensatori ti pare che non l'abbia ascoltata ma ci mancherebbe altro Eh, cosa pensi di questa tecnologia così promettente? sono un po' scettico
2: so che questa tecnologia esiste ma non, non so quanto sia veramente abbia veramente risultati così
0: mirabolanti allora, avevo scritto un post un po' di tempo fa su il primo, uno dei primi prodotti commerciali a utilizzare gli ultracondensatori. Il cacciavito elettrico. Il cacciavito elettrico, esatto. Il cacciavito è Coleman, utilizza una cella a, condensato- eh, scusate, un, sì, una cella a ultracondensatori che gli permette di essere ricaricato in solo 30 secondi e di funzionare per eh, diverse decine di minuti che è una cosa strabiliante considerando che gli ultimi non si rovinano con la ricarica possono essere tenuti carichi e rimangono carichi e potrebbero in un futuro sostituire le batterie. Però hai ragione. Eh, abbiamo parlato nel podcast di V-Store, che è una compagnia un po' scura, un po' eh, non proprio limpida, che dichiara grandi risultati senza avere eh, veramente le prove. però sappiamo che esiste questo ultracondensatore all'interno di un cacciavite che si può, co- si può acquistare a eh, un intorno di 70-80 euro. Bene. Un, una persona della quale ho la massima fiducia, ovvero il ricorrente Lio Laporte, l'ha provato su The Daily Weeds. vi metteremo il link al video. Si è eh, trovato eh, piuttosto bene con questo cacciavite della Coleman, che addirittura è riuscito a acquistare a soli 60 dollari su Amazon. E ha provato a fare una ricarica in diretta, a far vedere che... Funziona nel video c'è scritto che ha veramente, l'ha veramente fatto girare per 30 minuti. Ma è solo un, un accrocchio, non è vero almeno. Non, non credo dall'audio non sembrava nell'originale. E comunque, i primi eh, dispositivi a ultra condensatori stanno veramente arrivando sul mercato. Dove lo vorresti? Qual è la prima cosa che ti viene in mente? Ma il telefonino, eh, esatto. Telefonini, tu hai un N95 o N96, vedo qui sulla scrivania. Esatto. Autonomia? Un giorno, un giorno e mezzo. Con wifi spento? E...
2: Sì, wifi spento. GPS spento? Ovvio. Non utilizzandolo
0: come... Navigatore o elettore MP3?
2: Esatto, come elettore MP3. Eh, quindi, materialmente, soltanto messaggi, telefonate, quindi poco pratica- altro. Praticamente
0: un, hai un telefono che fa... Tantissimo, e poi alla fine però è tutta roba che non, non tiene abitualmente attivo proprio per una questione di autonomia esatto. suppongo. vedremo io sono veramente molto speranzoso senza considerare poi la possibilità delle macchine elettriche che abbiamo già trattato ma ricordatevi se volete Entrare Nel mondo degli ultracondensatori potete acquistare un cacciavite Se smontate il computer è comodo, lo smontate spesso e È un po' grande ancora, non è tanto ergonomico Si evince dalla recensione di Lio Laporte su The Daily Geeds Weeds Che è il podcast di Gadget Ma è già un grande inizio eh, Abbiamo citato gli zombie C'è qualcosa da fare, da, da dire, da fare un rapido aggiornamento nel mondo zombifero? No, niente di che, a parte l'uscita di Resident Evil 5 Resident Evil 5, ci siamo ragazzi, scaldate PlayStation 3, Xbox 360 è arrivato l'attesissimo Resident Evil 5 avevo letto un po' di tempo fa di polemiche, le solite polemiche che devono per forza uscire nei, nel mondo dei giochi per computer addirittura è stato tacciato di razzismo perché nel primo trailer si vedeva. Chris Renfield se non sbaglio che è il protagonista uccidere zombie di colore perché mi risulta che è ambientato in Africa, è ambientato in Africa. una storia che, prende, che parte diciamo dalla fine di Resident Evil 4 esatto perché ho visto, visto i trailer ho visto i, una cosa mista fra eh, zombie e, e i mostri di Resident Evil 4 cioè quei parassiti che si covavano all'interno delle persone, e per poi uscire principalmente dalla testa, che erano però ambientati, cioè erano relegati in un paesino della Spagna. Come sono arrivati in Africa?
2: Materialmente, Chris Enfield, che ora è diventato un membro della BSA o BSIA.
0: sì, è, una, è un corpo speciale che indaga sulle attività della, di, di terro, del bioterrorismo credo comunque l'attività post umbrella perché ricordiamoci che all'inizio del quarto episodio di Resident Evil l'umbrella è in bancarotta apparentemente perché dalla videorecensione di eh, GameSpot ho visto che tornerà anche un eh, personaggio molto noto agli eh, amanti di Resident Evil che ha sempre traumato nell'ombra invece qua avrà un ruolo più diretto ma non Facciamo spoiler, per carità.
2: Allora, eh, appunto, dicevamo, viene inviato in Africa a indagare su una una nuova minaccia bioterroristica. Eh, Un nuovo virus, molto simile simile a quello studiato nel rapporto di Leon Kennedy. Eh, Leon
0: Kennedy, che è il protagonista di Resident Evil 4. Esatto.
2: Eh, Materialmente porta il giocatore a a credere che ci sia lo zampino di nuovo, come dicevi tu, della Umbrella Corporation.
0: Cosa che sapevamo già, sospettavamo già dalla fine di Resident Evil 4, quindi probabilmente avremo una eh, commistione dei parassiti che erano in realtà del tutto distaccati di Resident Evil 4, erano semplicemente seppelliti nel sottosuolo di questo paesino spagnolo, con gli esperimenti genetici di eh, Umbrella con un tipo di gioco che ricorda molto da vicino Resident Evil 4 ma unisce un personaggio che combatte a fianco a noi e infatti è una affascinante gente locale africana che si chiama Shiva Alomar
2: esatto eh, diciamo che il, il gioco comincia nel, nel villaggio poi passiamo a uno sfondo, un'ambientazione più,
0: più selvatica proprio più... Mh proprio la savana esatto e oltretutto il continente africano noto per questi paesaggi che tolgono il fiato è reso secondo me in maniera eccezionale è proprio bellissimo dall'idea di vastità che suppongo non, se non ci è mai stato, eh, sia tipico di questi luoghi così affascinanti.
2: E ci sposteremo poi anche in eh, antiche rovine,
0: tipici del, del gioco Tomb Raider. Eh. E immagino che da, come tutti i Resident Evil prima o poi finirà in un laboratorio. E beh ovvio. E questo gioco ha ottenuto eccellenti recensioni. Da alcuni punti è stato criticato, soprattutto da GameSpot per alcuni meccanismi del gioco online perfettibili diciamo, ma è indubbio che sarà un capolavoro Microsoft punta molto su questo gioco se non, se non sbaglio, tanto da realizzare l'ho vista proprio al, al supermercato, beh, supermercato da Media World qualche giorno fa un Xbox tutta rossa in bundle, proprio con Resident Evil 5 che versione è dell'Xbox? credo che sia un Elite Ah, quindi è la versione eh, top di gamma con eh, l- l'uscita HDMI eh, personalmente devo essere sincero, quando uscì Resident Evil 4 eh, fecero un controller a forma di motosega che personalmente è un oggettino che mi piacerebbe avere più che un Xbox tutta rossa ma eh, comunque è diciamo l'Xbox più sicura perché di tutti i miei amici compreso l'amico Danilo che non è nuovo a uh, questo podcast tutti i miei amici a parte Francesco hanno avuto un red ring of death eh, toccando ferro si sì, bisogna anche dire che io non è che la usi tantissimo eh? Eh, infatti per me la, la, la tieni a prendere la polvere invece che acquistare immediatamente Resident Evil e invitarmi a giocare mi costringerai a comprare un Xbox 360 e in realtà è... io a Resident Evil ce l'ho già hai Resident Evil 5 sì Stai scherzando? E non mi hai invitato? Perché ti dovrei invitare? Va bene, questo podcast si chiude qui, no? Non è vero? No, non è vero, scherzo, non l'ho ancora comprato. Vergognati! Vabbè, ti perdono perché hai portato la birra La birra gratis. Questa è free beer. E... No, questa non è free beer, questa è birra open source. Ah, è free as in freedom, allora, non free as in beer. Sono confuso. Molto bene, passiamo allora a una sorpresa di questo podcast. Allora, sapete, vi ho ormai detto troppe volte, che il sito di Tecnica Arcana subirà un restyling del template. Vi ho parlato di un mio caro amico, Simone Graziani, che sta eh, lavorando alacremente a questo sito. Ora, se qualcuno di voi mi dicesse che non creda all'esistenza di Simone Graziani non potrei dargli torto perché talmente tanto che ne parlo che effettivamente potrei capirvi se non ci credeste ma qui abbiamo un testimone oculare tu l'hai visto Simone Graziani esiste no io non l'ho mai visto è soltanto un pato della tua immaginazione hai visto però il logo di Tecnica Arcana ho visto il logo di Tecnica Arcana il nuovo logo di Tecnica Arcana ti sembro in grado di realizzare un logo del genere? aspetta che ci penso no Ecco, quindi qualcuno deve esistere. E per dimostrarvi che Simone Graziani esiste veramente, ha aperto un blog e sta lavorando Cremente per il sito, ho registrato la settimana scorsa un'intervista proprio al nostro amico Simone e adesso ve la trasmettiamo. Intervista a Simone Graziani. Buonasera amici di Tecnica Arcana, oggi è il 23 marzo 2009, sono in quel di Genova nella casa slash Tana slash studio di Simone Graziani, artista straordinario nonché autore del nuovo sito di Tecnica Arcana. Buonasera Simone. Buonasera Carlo e buonasera a tutti la miriade e l'enormità di ascoltatori di Tecnica Arcana. Molto bene, questa intervista ha eh, principalmente lo scopo di far capire ai nostri ascoltatori che tu non sei un parto della mia mente, sei una persona che esiste veramente e che sta veramente lavorando al nuovo sito di Tecnica Arcana, è corretto Simone? Eh,
1: Preferirei non commentare su quello che concerne il mio esistere in quanto persona fisica posso confermare però il mio impegno sulla parte grafica del nuovo sito di Tecnica Arcana quello sì, quello devo dire assolutamente lo sto facendo con calma, però lo sto facendo
0: molto bene, ho stilato un breve gruppo di domande che sono certo seppur non abbia fatto alcun sondaggio che sarebbero quelle che i nostri ascoltatori ti porrebbero Cominciamo con una domanda assolutamente generica, ti definiresti più grafico, illustratore, fumettista... Ma guarda, aspetta, 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 sì. semplice uomo, super uomo, artista di chiara fama, mangettore di imitazioni di quelle d'Aragosta, cialtrone, genio, genio sregolato, genio incompreso, sfigato semplice, sfigato tipo nerd, allino tipo Mork di Mork e Mindy, nel qual caso devi dimostrarcelo mostrandoci il tuo uovo, Richard Stallman, non sai, non rispondi, ventriloquo, sifilone, nessuna delle precedenti, tutte le precedenti, tutte le precedenti tranne Richard Stallman, altro specificare. Eh, sì sì. molto bene Eh, quanto tempo impieghi mediamente per creare una tavola nota non rappresenta un conteggio in quanto non verrai pagato per il lavoro che stai facendo per tecnica arcana eh, la realizzazione della tavola
1: ha delle variabili abbastanza ehm, particolari e, e diverse per ogni soggetto e per ogni tecnica utilizzata posso farti un esempio, un paio di esempi, sì. eh, ultimamente ho riprodotto un olio su tela che già avevo avuto modo eh, di produrre in età eh, giovanile, e, cioè, è stato un lavoro grossomodo di mh, 5-6 ore, mentre un'altra tavola che sto eh, realizzando Ancora in questo momento eh, per un fumetto ehm, che ha molto a che vedere con la lettera N, eh, ho iniziato nel tardo paleolitico. E sono adesso, grosso modo, finito l'inchiostratura, le Chine è eh, quasi finito, quindi è abbastanza ondivaga la cosa. Ok, carta o computer per le tue creazioni? La carta, la alla... La grande, al grande vantaggio del calore e del contatto, eh, del fatto che nel momento in cui una cosa non risulta quello che in realtà volevi, che avevi in testa, puoi proprio fisicamente distruggerla. Il computer, visto che non ho ancora questa, questa quantità di denaro a cui aspiro, perché poi fondamentalmente io tutto quello che faccio lo faccio perché ho una sete di denaro incredibile
0: e hai scelto giusto cioè hai fatto la giusta scelta affiliandoti a Tecnica Arcana perché senza dubbio è il posto dove il denaro esce a fiumi infatti ho sentito l'odore di oro Prima questo,
1: il bacino aure e il computer dà delle possibilità differenti ma direi
0: più carta comunque. ok, okay. Eh, strumento preferito per disegnare sulla carta a questo punto
1: io uso una matita con una mina intermedia tra le mine H, che sono per chi usa le matite lo le sa, due. sono mine da tecnici, da architetti, per esempio. E le B che sono mine da illustratori, io uso la F, una mina abbastanza strana. un intermedio tra la, tra la H e la B. E Windows
0: o Mac per quanto riguarda il computer? Windows? Ah, non lo so, te lo sto chiedendo.
1: Ho lavorato col Mac anni fa e mi sono trovato molto bene. È una, è, un, è una bella macchina per lavorare sulla grafica. Mm-hmm. E in quel periodo, con l'equivalente... Su Windows non riuscivo a tenere le cose che ottenevo col Mac. Adesso qualcosina di più si riesce a tirar fuori. Direi, sempre per il motivo che non ho tutti questi denari ai certo. quali ambisco, direi Windows.
0: Gelati in 80, Calippo, Cucciolone o
1: Dalek? Assolutamente Dalek. Assolutamente, se fosse possibile, te...
0: addirittura Dalek Sec. Ok. E come procedono i lavori per il nuovo sito di Tecnica Arcana? ma eh, oggi
1: stesso abbiamo pianificato alcuni dettagli ma sono appunto dettagli anche perché la gran parte della, del lavoro di grafica è finita è finito mm, direi che a brevissimo potrà essere online la, la nuova grafica
0: ottonata Definiresti il nuovo sito di tecnica arcana fantabuloso? Ma più che fantabuloso,
1: direi scintillometrante, o forse gingiallegro, o forse anche cromatiche di anziano, una cosa così.
0: E adesso facciamo un piccolo plug al tuo blog. Finalmente, dopo tanto, tanto tempo e tante, tante insistenze, sei arrivato su internet. Vuoi darci l'indirizzo sul tuo blog? Del tuo blog, dirci che cosa, eh, che cosa troveremo e che cosa c'è già. Va. Cominciamo dall'indirizzo.
1: Eh, l'ind- l'indirizzo.
0: Vu- vuoi chiedere l'aiuto a casa?
1: Vorrei comprare una vocale. <ride> eh, t- eh, S. L'indirizzo è in questo momento eh, fisso lo, il severo sguardo di Carlo. Eh, dovrebbe essere, se non mi sbaglio, signo, eh, Simone Graziani.blog...
0: No. L'indirizzo è simonegraziani.wordpress.com. Graziani.wordpress.com Azz! Oh, lasciamo stare l'indirizzo che poi i nostri amici lo troveranno sul, sulla pagina di Tecnica Arcana relativo a questo episodio cosa c'è e cosa ci sarà sul tuo blog?
1: Beh, eh, il mio blog fondamentalmente è una porta di uscita per un tot di materiale che altrimenti resterebbe rinchiuso in casa mia e quindi assolutamente inutile a livello di divulgazione artistica Mm, alcune sezioni in cui al di là della, delle, dei miei interessi di disegnatore di grafico quello, o anche di Alieno, la Morche Mindy o di, o di Sifilone vuole. anche <ride> e, pensieri amori che ho per determinate cose e, e una sezione importante su un progetto che sto sviluppando da parecchi anni
0: hai citato e ho visto sul blog eh, riferimenti a un fantomatico progetto N ci puoi dire qualcosina? il progetto N
1: è un progetto che è iniziato parecchio tempo fa non posso dire quanto tempo fa, perché questo farebbe capire un, forse troppe cose su un, un po' di eh, messaggi e di indizi che sto lasciando in giro sui miei lavori e sul blog.
0: Esatto, diciamo che il blog per chi ha occhio fine è già colmo di riferimenti e, e, e messaggi nascosti.
1: Sì, sia il blog e ci sono sia per quello che riguarda la parte scritta che la parte grafica ci sono parecchi riferimenti al progetto N e il progetto N è un, un enorme mostro che mi si è seduto anni fa sulle mie spalle e mi sta mangiando lentamente il cervello e so dove mi porterà assolutamente ho 1309 motivi per capire e per sapere e per sperare ma ho 1309 buoni motivi anche per pensare che tutto questo esploda come una bolla di sapone o che sia veloce a passare e essere dimenticato come una stella cadente
0: molto bene, quindi invitando gli ascoltatori a visitare simonegraziani.wordpress.com e presto anche eh, tecnicarcana.com con la nuova veste grafica Uh, un ultimo messaggio Com'è stato questi, come sono stati questi mesi passati fra caldai e tubi e ingranaggi
1: è stato molto interessante è stato un, uh, un avvicinarsi con, al, con altri occhi a una cosa che comunque mi interessava lo steampunk tutto quello che è un, un certo tipo di concezione grafica del periodo vittoriano, anche eduardiano, nel senso non è strettamente necessaria la precisione assoluta al decennio. È molto, interessante, è molto istruttivo, molto interessante sono felice di averlo fatto.
0: Molto bene, ringraziando Simone e Tutto a gratis, naturalmente. Ringraziamo Simone Graziani e ci rivedremo sulle pagine del tuo blog e su tecnicarcana.com Ciao Simone.
1: Ciao a tutti, ciao Carlo.
0: Lo stile di Simone è sempre inconfondibile. È inconfondibile, sì sì sì. E mi sembra di ricordare che forse, forse stavamo bevendo una birra non buona come la birra Benny, naturalmente che è il nostro sponsor, ma anche durante quell'intervista lì, ho questo sentore.
2: Senti, ma... Ho un. Ho sentito dire che Tecnica Arcana sarà in qualche modo legata ad alcuni eventi.
0: Sì, 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 effettivamente ci sono tantissimi eventi interessanti dei quali adesso vi parlo, in ordine strettamente cronologico. Allora, partiamo eh, dal primo evento che si terrà l'8 aprile 2009 ed è riservato agli studenti del Politecnico di Milano. Si intitola Latex per l'ingegnere o Latex a seconda di come l'ho pronunciato, ho visto che la Wikipedia riporta entrambi, workshop su tecniche e strumenti per la pubblicazione scientifica e accademica. Effettivamente Latex è uno strumento indispensabile per la eh, redazione di documenti scientifici perché è particolarmente flessibile per realizzare formule matematiche, tabelle, diagrammi in t- il tutto fatto in maniera molto più semplice di quello che possiate pensare e effettivamente questo workshop permette di acquisire tutte le eh, informazioni basilari per iniziare a utilizzare questo strumento è organizzato da Alessandro Agansati dell'associazione studentesca I Politecnici o Politexnici così capite il gioco di parole che si vede molto bene graficamente ma è più difficile da eh, spiegare a voce e Massimiliano Dominici del gruppo utilizzatori italiani di Tex questo workshop è, è stato organizzato da Alessandro e Massimiliano guidati da una grandissima passione per questo strumento eh, sono entrato in contatto con, eh, con Alessandro proprio perché mi ha invitato a partecipare al workshop e anche a fare una breve introduzione sul uh, free software naturalmente questi sono tutti strumenti che sono disponibili anche in versione eh, free as in freedom e ho potuto veramente vedere quanto lavoro eh, Alessandro Massimiliano e chi ha collaborato a questo evento hanno eh, fatto per poter realizzare un'intera giornata di eh, studio su questo strumento. Vanno a questa iniziativa i miei più sentiti complimenti perché sono cose molto belle da vedere eh, nel mondo universitario e vi leggo rapidamente il programma della giornata. Eh, nella sessione mattutina ci sarà l'apertura del workshop alle 10, alle 10 e 15 ci sarà un'introduzione al free software, storia e prospettiva di un. Uh di un tizio che non conosco. Carlo Becchi, chi ha Non lo so, ma non mi piace. Alle 10.45, introduzione a Latex, concetti fondamentali, strumenti, distribuzioni, editori di testo, software aggiuntivi. Il relatore è Massimiliano. Alle 11.30, il primo documento con Latex. È l'hello world del Latex organizzazione del progetto, struttura del documento, comandi di base per generare elenchi, tabelle, figure il relatore in questo caso è Alessandro dopo una una pausa pranzo si continuerà nella sessione pomeridiana con i concetti avanzati pacchetti per gestire formule e teoremi unità di misura aderenti alle norme ISO tabelle complesse, codice, indici e bibliografie margini di pagina, presentazioni e si concluderà con gli strumenti per la grafica concetti generali, interazioni con programmi esterni uso di linguaggi di grafica nativi I relatori saranno sia Massimiliano che Alessandro. Quindi se siete studenti del Politecnico e eh, molto probabilmente prima o poi avrete necessità di utilizzare l'Atex, l'8 aprile 2009 ci sarà questo interessante workshop. Dal momento che questo evento è riservato al Politecnico, cercherò di intrufolarmi e vedere se riesco a portare qualcuno degli organizzatori su Tecnica Arcana per... eh, Spiegare eh, i concetti fondamentali di Latex anche al resto dell'audience di Tecnica Arcana. Vedremo se eh, saranno disponibili a partecipare a una puntata introduttiva, così eh, impariamo qualcosa anche noi su questo eh, importante strumento. Poi, in una data ancora da stabilirsi, vedrò il doc la settimana prossima. eh, Nascerà eh, un nuovo podcast di chiacchiere tecnologica, lo chiamiamo così nome ancora incerto eh, vedremo ma vi terremo informati per concludere alla fine di maggio ci sarà un evento importantissimo a Salerno organizzato dalla, dal professor Massimo De Santo della facoltà di ingegneria proprio dell'università di Salerno il professor De Santo è un personaggio estremamente eclettico è direttore dell'ICT professore ordinario di reti, di calcolatori e ha una vera e propria passione per la web radio infatti questo evento si chiamerà eh, Festival delle Radio Universitarie il Fru 09 si terrà proprio al campus di Fisciano all'Università di Salerno intorno alla fine di maggio è un evento da non perdere per prima cosa perché è pubblico quindi potete accorrere numerosi come sono certo che farete ma eh, proprio per l'attenzione del professor De Santo ai nuovi media e le nuove forme di comunicazioni eh, che esistono in internet ha coinvolto anche un gruppo di podcaster eh, il, il Doc Franco di Roccast Italia eh, Valerio di Notizie Digitale e questa volta c'è anche tecnica arcana con enorme piacere con enorme orgoglio e quindi sarà un'occasione anche per incontrarci non vi voglio svelare di più perché il programma che non è ancora del tutto definitivo è succosissimo ma ho già chiesto al professor De Santo se fosse disponibile a fare una capatina da queste parti e spiegarcelo di persona e si è dimostrato molto disponibile quindi in futuro Eh, ce lo faremo spiegare direttamente da lui ma ricordatevi che intorno alla fine di maggio Università di Salerno Festival Italiano delle Radio Universitarie agenda ricca di impegni eh sì, abbastanza tutti impegni molto interessanti anche per i nostri ascoltatori a proposito di ascoltatori facciamo un po' di feedback delle mail assolutamente allora abbiamo tantissimo feedback e cominciano ad arrivare più segnalazioni dello stesso eh, argomento ne abbiamo tantissime. Allora, l'illustre, illustrissimo Paolo da Trieste, l'immancabile e anche Claudio di Dianalogic. Anzi, per onore del vero, è arrivato prima Claudio del blog di Dianalogic. Mi han, ci hanno segnalato un meraviglioso case per computer in stile steampunk. Lo steampunk ormai spopola fra le vostre segnalazioni. È meraviglioso, non posso che invitarvi, a andarla a vedere, tutto fatto con pezzi di recupero, un po' uno zetto case, se qualcuno è familiare con i robot, super robot della nostra splendida terra, bellissimo l'articolo di Engadget se non sbaglio, che dice Frankenstein steampunk case mod sure to anger Luditz i ludisti saranno senz'altro arrabbiatissimi per questo eh, tripudio di tecnologia vittoriana. Poi Antonio Di Aizercast, che prima o poi eh, riceverà un pacco con te dentro, così almeno potrai eh, sfogare tutte le tue ambizioni di Mastro Birraio con lui, che è senz'altro una... Un luogo più consono che tecnica arcana ci segnala una chitarra steampunk che hai visto veramente è bellissima. Stupenda, sì. stupenda, e invece Jean, torniamo in, nuovamente a Savona. Un telefono steampunk che fra i, fra i tanti, è probabilmente quello che veramente vorrei possedere perché funziona con schede perforate. Ogni, eh, ogni persona ha ogni. diciamo contatto della rubrica eh, tu devi porti dietro una scheda perforata che inserisci all'interno del telefono e eh, chiama veramente bellissimo poi abbiamo una mail una mail di Emanuele che dice ciao Carlo seguo da un po' il tuo podcast e mi piace molto grazie da poco ho scoperto o meglio ho riscoperto il progetto SETI at Home e in generale progetti distribuiti cercando di installare il software Boeing per l'utilizzo del calcolo distribuito ho notato che ci sono pochissime risorse di aiuto per Linux che ne dici di fare una puntata su questo argomento ciao e continua così allora devo chiedere la testimonianza di Francesco ti ricordi che ti avevo detto ho fatto il gruppo di folding at home eh, per condividere il gruppo di tecnica arcana per condividere i cicli macchina tanto tempo fa ti avevo detto ah, oh, mi raccomando Pre- eh, eh, condividi un po' dei tuoi cicli in macchina perché partiamo a fare una puntata sul calcolo distribuito si sì, è vero, confesso che me l'avevi detto e mi riprometto di farlo al più presto non ti preoccupare perché comunque io poi questa puntata effettivamente non l'ho mai fatta è sempre nei miei appunti principali eh, nonostante Folding e Tom non sia parte del progetto Boeing che cita Emanuele eh, che dire, il tempo è quello che è mi sarebbe veramente piaciuto, ripeto, chiamo il mio buon compare a testimone eh, ci avevamo pensato e per adesso non l'abbiamo ancora fatto però uh, Emanuele dico che um, nell'episodio di Floss Weekly numero 60 del quale ti lascerò il link vi è un'intervista col professor David Anderson del, uh, dell'università di Berkeley che è proprio il fondatore del progetto tu cercavi risorse per Linux e io su Linux facevo girare appunto Folding at Home che è solo uno dei tanti progetti di calcolo distribuito e ripeto non utilizza boink ad esempio seti e tom utilizza boink no, come quasi tutti gli episodi di floss weekly non è andato molto nel dettaglio ma può essere comunque una cosa interessante da ascoltare se sei eh, appunto appassionato di questo tipo di progetti Poi abbiamo una critica da Luca che fa qualche complimento e poi dice se dovessi fare una critica direi che l'unica cosa che potrebbe essere migliorata è il volume della voce e le inflessioni di parlata abbastanza accentuate risultano normali e penso contribuiscono anche a rendere meno monotona la la narrazione ma nel mio caso ascoltando in auto con un trasmettitore da mp3 ed fm come faccio anch'io quando ascolto i podcast in auto quindi non di eccelsa qualità audio mi perdo alcune parti delle frasi quelle che pronunci più a voce bassa non so, forse è una cosa che capita solo a me no, me ne sono accorto che per questa non è un'email nuovissima per eh, un certo periodo avevo un pochettino trascurato la qualità audio eh, eh, recentemente, diciamo, negli episodi del 2009 ho cercato di starci un po' attenti ma voi continuate, come ha fatto Luca a punzecchiarmi se eh, nelle vostre condizioni di ascolto in metropolitana, in macchina non riuscite ad ascoltare in maniera sufficientemente chiara scrivetemi e cercheremo di fare il possibile poi, per la serie Il Calderone di Tecnica Arcana, le mail che sono sparite nell'account e vengono ritrovate dopo tantissimo tempo, c'era un'email veramente divertentissima di Enrico e che mi scriveva beh, qualche complimento per il quale lo ringrazio. Dice, sono un utente non espertissimo, ma molto curioso. Uso il PC in ufficio, il Mac e Linux a casa. Mi sono sempre piaciuti i palmari vedo dalla lista principalmente i palm e allora mi sa che avrà un grande ritorno tra, tra qualche mese e mh, io mi ricordo di avergli risposto e di avergli promesso un, eh, di, di, di parlare del suo problema ammesso che esista ancora mi dice mia moglie è giapponese come vedi sono multipiattaforma e ho un quesito un suggerimento allora il quesito è è possibile vedere in streaming la tv giapponese in Italia anche a pagamento Attualmente uso Live Station, che non conosco, anche per Linux ovviamente. Qui eh, gli avevo promesso un appello. Eh, So che molti ascoltatori di Tecnica Arcana sono appassionati di fumetti, eh, di cinema e comunque di cultura giapponese. Noi siamo appassionati di una particolare eh, nicchia della cultura giapponese, che è quella culinaria, oserei dire. Io anche di Entai. Ok, lui anche di Entai. Io sinceramente non so se vi è eh, una soluzione a questo problema, messo che ci sia ancora. Se qualcuno conosce un modo, anche a pagamento, per eh, guardare la televisione giapponese in Italia, qualche sito, qualche... Qualche sito, naturalmente, anche qualche stratagemma magari. Eh, scrivetemi e io lo farò eh, sapere a Enrico. Poi mi aveva scritto un, una lettera, eh, un, cioè abbiamo detto un quesito, un suggerimento. Il suggerimento era: perché non fare una puntata con quelli del museo della Apple sull'iPhone? Io gli avevo scritto: Ma guarda, non ti credere, quelli del museo della Apple non ce l'ha nessuno l'iPhone. La settimana dopo se lo sono comprati tutti. Fa una serie di domande che mi ha fatto letteralmente scompisciare dalle risate, alcune anzi se li senti dice fatti spiegare come mai quelli del, della Mac che dicono di essere user friendly all'avanguardia non hanno previsto alcune funzioni banali fai bene a, a chiedere di fartelo spiegare dal museo della Apple perché possiamo dire praticamente Steve Jobs non muove eh, un dito se non ha prima avuto la consulenza dell'All About Apple Museum di Quigliano anzi c- telefona in continuazione, tutti i giovedì, che attenzione al nuovo orario di apertura del museo, c'è cioè sempre Steve: fa, Sono indeciso! Lo mettiamo il copia incolla nel codo. Eh, Pensavamo adesso mm, che, che stava sei mesi a casa, smettesse di telefonare, invece telefona sempre. Non c'è il copia incolla, eh, ora c'è, vedi, basta attendere un paio d'anni, ci vorrebbe un minimo di pazienza, e arriva anche il copia in colla e fa anche un, un, chiede un sacco di domande rivolte al museo della Apple, al, tutte piuttosto critiche ma anche molto molto divertenti e finisce a quando la versione shuffle dell'iPhone senza schermo e che quando chiami fa chiamare a caso tra i numeri della rubrica. Naturalmente solo sai la cuffia
2: l'auricolare, l'auricolare originale. Eh, originale.
0: Comunque dopo tutta questa serie di domande per Enrico dopo il Treo 650 è il miglior telefono palmare mai costruito. Come design siamo a livelli ultraterreni, un po' difficile da tenere in mano, anche io lo trovo un po' scivoloso, sempre un po' di timore quando tengo un iPhone degli altri. E ringrazio Enrico per la simpaticissima mail, siamo già in ritardo, non, siamo, non abbiamo potuto leggerla tutta, mi raccomando se sapete com'è guardare la televisione giapponese in Italia fatevi sentire. Poi un saluto a Manolo che compone musica per il SID, cioè per il... Uh, chip audio del Commodore 64 è una cosa che è fortemente in auge purtroppo mi ha anche in- indicato un link dove scaricare qualcosa oggi ci sono andato sempre con un bel po' di ritardo e il link era corrotto ma gli riscriverò perché voglio ascoltare le sue creazioni per il chip del Commodore 64, Ha scritto anche una bellissima email che voglio leggere con uh, più calma però e concludiamo questa puntata con un po' di saluti, voglio salutare Faccio un uso personale di un mezzo pubblico I miei amici Emanuele e Marzia Che mi hanno portato a Genova a mangiare in un posto Veramente Eccezionale Quindi grazie ad Emanuele e Marzia Saluto William Il presidente dell'All About Apple che ormai è diventato un ascoltatore assiduo di Tecnica Arcana, giovedì scorso ha anche protestato perché avevo promesso i feed per i vecchi episodi, lui è un ascoltatore piuttosto recente e giustamente sul feed attuale non ha i vecchi episodi e quindi mi ha detto di sbrigarmi e quindi io senz'altro cercherò di mantenere la promessa e naturalmente di eh, eseguire i i voleri dell'ottimo Presidente, William Ghisolfo di All About Apple se me lo permetti io mi associo ai
2: tuoi saluti a William, ciao William
0: e per concludere voglio ringraziare Gabriele di Wiz and Chip Eh, diciamo che lui lo sa perché lo ringrazio, è stato molto gentile comunque il codice del ringraziamento è TFTC adesso anche a Tecnica Arcana ci sono i codici segreti ma certo, ci sono sempre stati, anzi ti propongo adesso un codice segreto tipo S-U-S-H-I Ottima idea, e quindi direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Darvi appuntamento alla prossima puntata di Tecnica Arcana. Ricordandovi che Tecnica Arcana è stato offerto da Birra Benny, la miglior birra artigianale che non potete comprare. C'è un motivo, diciamo, diciamo che sono un intero sistema di leggi che impedisce di vendere una cosa del genere. Si, stupida Asl. Mia cara birra abbiamo dei ricordi meravigliosi. Diciasset anni avevo, dell'ottima birra bevevo, dell'ottima birra bevevo, un documento falso con me portavo, Brian Meghi mi chiamavo e la notte qui in ascoltavo, diciassette anni avevo.